0: 中約聖書出エジプト記の17章の1節から7節をお読みいたします。主の命令によりイスラエルの人々の共同体全体は真の荒野を出発し旅程に従って進みレフィディムの「に宿営したがそこには民の飲む水がなかった。民がモーセと争い我々に飲み水を与えようと言うと、モーセは言った。なぜ私と争うのかなぜ死を試すのかしかし民は喉が渇いて仕方が仕方ないので、モーセに向かって不平を述べた。なぜ我々をエジプトから導き上ったのか私も子供たちも家畜までも乾きで殺すためなのかモーセは主に、私はこの民をどうすればよいのですか彼らは今にも私を石で撃ち殺そうとしています。と叫ぶと、主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い、民の前を進め、またナイル川を打った杖を持って行くがよい。見よ、私はホレブの岩の上で、あなたの前に立つ。あなたはその岩を撃て、そこから水が出て民は飲むことができる。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。彼はその場所をマサ、試しとメバ、アバ、争いと名付けた。イスラエルの人々が果たして主は我々に、我々の間におられるのかどうかと言ってモーセと争い、主を試したからである。以上です。えー、試みるという誘惑と題して、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。今日の、えー、御言葉の光というデボーションの今日の箇所を、今日朝目を通すことがありました。そこには、ドイツのですね、バイツゼッカー大統領の演説の話が出ていました。1985年に、アレノの40年という題して、この大統領が演説をしましたけれども、大統領はそこでこのようなことを言っていました。過去に目を閉ざすものは、結局のところ、現在にも盲目となる。過去を忘れては、ならない。そのようなことを、バイスデッカ大統領は演説でおっしゃいました。まあ、大統領が言う過去というのは、この時、第二次世界大戦のことを帰り見て、振り返って言っていました。そのことと、この出エジプトのアレノの40年、そのことを重ねて言ったわけです。過去を忘れてはならない。ところが、この出エジプト記に出てくるイスラエルの民は防音の民とそこに書かれていました。防音というのは恩を忘れるという防音の民であったと書かれていました。今日の聖書箇所は17章でありますけれども、これまでのところでイスラエルの民は日ごとの、この前の段階で日ごとの食べ物、マナを毎日与えられることになりました。そのことを通して、7日を1週間とする、そのサイクルの中で、歩む生活が始まりました。神様はこのマナをですね、40年間彼らに与え続けました。カナンの土地に入って、そこの土地の産物を得る、その日まで、1日たりともマナが与えられなかったことはなかったわけです。日々日々、必要なものを与えられたわけです。そして、真の荒野を出発したイスラエルは、デフィディムというところに到着することになります。この17章と18章のところですけれども、ここの出来事はデフィディムの出来事です。ここでは2つの章にわたって3つの出来事が書かれています。メリバの水の出来事と、マクレル、あ、アマレクとの戦い、そしてエテロの助言、この三つの物語、出来事が記されています。今日の聖書箇所はその中の一つ目、メリバの水の出来事です。一説に、主の命令によってイスラエルの民は移動していきました。昼は、火の柱、夜は雲の柱に従ってレフィデムに着きました。彼らは死の導きによってたどりつきました。その土地に着いたらまたオアシスのような場所があると思っていたのでしょうか。到着してから水がないことがわかると彼らはモーセに向かってなぜ我々をエジプトから導き上ったのか。と、不平を言い始めました。こういった不平は、これから後も、この旅で続いていきます。以前、イスラエルの民の40年の旅を人生に例えましたけれども、信仰を持って、も持っていても、不平を言い続ける、そのような弱さが、私たちにもあります。愛と慈しみを持っている神様ではあるんですけれども、いつでも困難のない、そのような人生を神様は用意してくださるというわけではありません。困難のない人生などはないわけです。困難の中に神様の愛や慈しみがあります。それを受け取らずに、見ることもなく、分かろうとせずに、不平を言う弱さが私たちにはあります。モーセは、なぜ私と争うのか、なぜ主を試すのかと言います。どうして水を与えようという、そのことが主を試みることになるのかと一瞬思います。しかし、民のこの時の態度が続く説を見ていくとわかります。三節で、イスラエルの民はモーセにつやきました。なぜ我々をエジプトからの導き登ったのか。私も子供たちも家畜までも乾きで殺すのか。さらに七節で、果たして主は我々の間におられるのかどうか。このように言うわけです。つまり彼らは飲み水が不足する状況において、本当に主は私たちの間におられるのかもしおられるなら、今すぐ私たちに水を与えてくれ。このように神様に要求し、それによって神の臨在を試そうとしたわけです。主を試すというのは、前の十六章のところで、マナの、マナを与えられる出来事の時にも、言いました。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。と、モーセは告げたんです。不平不満をモーセに対して言っているようで、実は神様に対して不満を言って主を試しているのだ。そのようにモーセは告げました。つエジプトの出来事を経て、まだ信仰の浅いイスラエルの民ですが、主を試すという誘惑を退ける力をまだ持っていませんでした。4節はモーセの祈りになっています。私はこの民をどうすればいいのですかモーセはいつものように神様に心を向けています。神に祈っています。この時は叫ぶような祈りでした。モーセは神様の言葉に従ってイスラエルの民に見えるように長老を従えて歩きました。確かにモーセが奇跡を行ったと証言する商人が必要だったからです。そこであの内の水を血に変えた杖、海が,海が割れる技を成したその時の杖を持って、ホレブの岩を打ちなさい。そこで岩から水が出る。それを飲みなさいというものでした。ホレブという山は、シナイザ山と同じ山のことを指しています。モーセが証明を受けた時に、燃える芝を見ました。その山。そして、この後ですが、十戒を授かった山。また、預言者エリアが神様の啓示を受けた山でもあります。しかし、実戒を、市内山に、十戒を授かるシナイ山に到着するのは、この後の19章のところになっています。ここに書かれたホレブというのは、一つの山ではなくて、連なっている300のような名称だと考えていいと思います。その中のシイザ山に到着するのはこの後の出来事で、この時はシイザ山に着く前ですけれども、聖なる山々の一つ、その惚れ部で長老たちの見ている前で岩を打つと、民は水を飲むことができたわけです。長老が見ている前で、見言葉で、見言葉が目の前で実現することを見させたわけです。そうでないと、また、あれは神の力とは関係ない。たまたまそこに水があったんだ。などと、彼らは言いかねないからです。この岩から流れる水の様子、その情景が、詩編の78八ンに書かれています。あれのでは、岩を開き、深淵のように豊かな水を飲ませてくださった。岩から流れを、引き出されたので、水は大河のように流れ下った。支七78編の15節、16節です。この出ステジプトの17章7節で、この場所の名前が命名されます。命名したのはモーセで、2つの名前をここで付けました。1つはマサ。その意味は試みる。テストするという意味です。イスラエルの民が主をテストした場所。もう一つはメディバ。その意味は争う。この場所はイスラエルの民がモーセと争った。そして主を試した場所として命名されました。今日のこの聖書箇所から二つのことを考えたいと思います。一つは主を試すこと。もう一つは岩もしくは石の意味について考えたいと思います。まず、主を試すという言葉が二節に記されています。イエス様は、あなたの神である主を試してはならないと見ましめられました。しかしある時に、弟子たちがイエス様に言ったんです。私たちが見て、あなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますかどのようなことをしてくださいますか私たちの先祖は、あれのでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせた、食べさせたと書いてある通りです。と言ったんです。ヨハネの福音書6章の30節です。ここで弟子たちはイエス様を信じることができるように目に見える印を求めたわけです。それを証明する印を見せてくれと言ったんです。アレノのマナのように見える印です。これは自分が信じるかどうか決めるから証拠を見せてくれといった不信仰な試みです。まるで自分たちが裁判官の位置にあって、神様が被告人の責任でもいるような、そのような立ち位置で言った言葉です。一方で、信仰に基づく試み、求めというものもあります。よく教会学校などで子供と接していると、試し行動というものがあるかと思います。わざと大人を困らせて、自分を受け入れてくれるかをテストする行動です。まだ小さい幼児の頃は、わざとジュースを床に巻き散らかしたり、まあ、親や大人の体に噛みついたりする、そして大人の反応を試すことをします。小学生ぐらいになりますと、自分に関心を持ってくれるのか、ふざけた時でも、どこまで許容範囲がこの人にはあるのか、などを知りたがるわけです。試し行動は決して悪い行動ではありません。子供たちが試し行動の中子供たちの試し行動の中には、サインが隠されていて、大人に何を求めるのか、そのサインが、その行動の中に、行動の中にあるかと思います。それが大人から叱られることになっても、そこに自分に向けられた意識や関心があるのだっていうふうに子供はわかると安心するわけです。その大人に関心を持ってもらおうとしなければ、最初から試し行動などはしません。そこには何かの求めがあるわけです。マルコの福音書の9章のところでも、イエス様は、ある悪霊に取り憑かれた息子を持つ父親に対して言いました。信じる者には何でもできると言いました。その子の父親は、信じます。信仰のない私をお助けくださいと言うんです。信じます。信仰のない私というのは言葉はちょっと矛盾しているわけですけれども、求めているわけです。信じます。信仰のない私をお助けください。信仰に基づく祈りというのは、このような祈りではないでしょうか。こういった求めは神様は歓迎されるかと思います。しかし、出エジプト期に出てくるイスラエルの民、この時の民は明らかに不信仰な試みをしていました。主は今回もいつでも必ず守ってくださる。共におられる主が配慮し、必要を満たしてくださると信頼すべきではなかったのでしょうか。もう一つ、岩について、聖書に出てくる岩もしくは石について、その意味を考えてみたいと思います。今日の箇所の6節に、ホレブの岩、そしてその岩を打てという言葉が出てきます。そしてその岩から水が出てくるわけです。この岩はイエス・キリストを象徴しています。新約聖書で、パウロが出エジプトのこのホレブの岩の岩に言及して、次のようなことを言っています。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中で、猛セに属するものとなる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは、自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでした。この岩こそキリストだったのです。第一コリント十章の一節から四節です。パウロはイエスキリストを霊的な命の源として岩こそキリストと記しています。これはパウロが聖書においてえ、パウロがホレブの岩の箇所において、その岩をキリストと言っているわけです。聖書において、岩もしくは石という言葉が象徴的に用いられている時には、それはメシアを指している言葉になります。例えば、詩幣にはこのような箇所があります。主のほかに神はない。神のほかに我らの岩はない。詩援18編の32節です。我らの岩という比喩的な表現ですけれども、我らの岩は神であるとしています。創世紀には、ヤコブが自分たちの子孫に、の一人一人にのその後を予言する箇所があります。12人の子供たちのその後のことです。ユセフの子孫について、ヤコブが予言しました。ヤコブの勇者の見てにより、それによってイスラエルの石となり、牧者となった。創世紀の49章の24節です。このイスラエルの石となり、牧者となったという言葉は並列をしているわけですけれども、このこと、ここの箇所も、キリストのことを指しています。イスラエルの石となった。牧者となった。新約聖書を見ていきますと、有名な箇所ですけれども、イエス様がペトロに言った言葉があります。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄みの力もこれに対抗できない。また16章の18節です。イエス様がこのペトロに向かって言った言葉です。ここの岩もイエス・キリストを指している、指しています。カトリック教会ではこの岩をペトロのことだとしています。しかしそうではなくて、この岩はイエス様を指しています。教会の礎はイエス様ですから、イエス様の上に教会を建てると、宣言されたわけです。続いて、イエス・キリストの苦難と信頼を、石という言葉で表している。そして、旧約聖書と新約聖書にわたって掲示した見言葉があります。まず、イゼヤ書ですけれども。それゆえ、主なる神はこう言われる。私は一つの石をシオンに添える。これは、試みを経た石。固く添え,添えられた石杖の尊い隅の石だ。信じる者は慌てることはない。イ勢屋書28 8章の16ペです。16節です。試みを経た石というのは、ユデアの建築方法で、家の重量がすべてそこにかかるような大きな石,へを,石を石杖にしておくんですけれども、その重量に耐えられるかどうかをよく試して、信頼が間違いないとされた石のことを指しています。神様は信頼が間違いない石をシオ,シオンに添える。私たちの石勢とするとしています。これと重ねて、第一ペトロの二章のところで、この主のもとに来なさい。主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれたたっとい生きた石なのです。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれたたっとい要石をシオンに置く。これを信じた者は決して失望することはない。イエス様に信頼を置いている私たちは様々な試練が来て、さまざまな苦難が来て、またさまざまなチャレンジも来るかと思います。だけれども、この方は見捨てられて試されましたけれども、信頼が証明されているがゆえに、私たちはこのイエス様に信頼を置いて歩むわけです。決して失望されることがない方であるからです。死を試みるということ、そして聖書に記されている岩と石について確認していきました。今日はこの出エジプト記のメリバの石のところを確認しましたけれども、これとそっくりな場所が民数記にも出てきます。民数記の二0章ではここと、ここと同じメリバという場所が出てきます。それは、イスラエルの民がその場所で争った。ですので、それとここと同じ名前がつきました。しかし、場所は同じ場所ではありません。名称は同じですが、別の場所になります。この民数記の20章の8節のところは、えお読みしますのでお聞きください。あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさいと神様はおっしゃいます。似たようなシチュエーションですけれども、出エジプト記のところは杖で打ちなさいと言いましたが、民数記のところでは水を出せと命じなさいというわけです。命じなさいというとちょっと強い言い回しですけれども、英語では speak と言います。言語でも晴らすという意味になっていますから、岩に向かって水を出せというふうに出しなさいというふうに、晴らしなさいというふうに、モーセに言ったわけです。しかしモーセはどうしたでしょうかこのステージプトキと同じような時うに、杖で叩いてしまったわけです。それも2回叩いてしまいました。神様の命令とは違ったわけです。その結果、モーセはカナンの地に入ることはできませんでした。この歌詞を読んで、たったそのことだけで40年間もアラノを旅して、やっと、やっとの思いで、たどり着いた約束の地位、地に渡ることができないなんて、ちょっと理不尽じゃないか、という思う人も多いかと思います。しかし、先ほどの岩と石の話をしましたけれども、モーセが杖で叩いた岩は誰のことなのか。聖書に書かれた岩と石の意味を考えると、この箇所の読み方が変わってくるかと思います。私たちは様々な試練があって、苦難があって、さまざまなチャレンジがあるかと思います。しかし私たちの神である主を試してはなりません。試みを経て固く添えられた石杖の尊い尊い信頼の石です。主はいつも私たちを必ず見守ってくださり、共におられる主が配慮してくださって、必要を満たしてくださる日々必要なものを与えてくださる。このように信頼すべきではないでしょうか。イエス様はこの世に来られ、捨て石となりました。民に捨てられてしまう石となりました。しかしその捨てられたことによって、私たちが新しい命を得ることができました。この主に信頼して、この一週間も歩んでいきたいと願います。では、お祈りいたします。